0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Mein Name ist Alexander Dambach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal geht's nach Südbaden in die Stadt Kenzingen im nördlichen Breisgau, rund 30 Kilometer von Freiburg entfernt. Und hier treffe ich auf eine Winzerin, bei der vieles im ersten Moment ein bisschen verrückt klingt. Ursprünglich stammt sie aus Paderborn. Nicht unbedingt als Weinbauregion bekannt. Außerdem ist sie gelernte Friseurin, die aber inzwischen mit ihrer Schere in Rebzeilen unterwegs ist und dort als studierte Önologin die Grundlagen für Hochklassige, Spätburgunder und Chardonnay-Weine legt. Begonnen hat hier im Süden alles in einem alten luftschutz Bunker auf einem Flughafen-Areal, dann der Umzug und als besondere Herausforderung dann auch noch gleich der Pinot Noir, der Spätburgunder, der als Edle und sehr anspruchsvolle Rotweinsorte gilt. Heute nehme ich euch mit, also zu Silke Wolf in die Shelter Weinerie nach Kensingen. Und wir sitzen hier wirklich mittendrin im Lager. Rechts neben mir die Etikettiermaschine, vor mir der Gabelstapler, links mehrere Kisten Wein verpackt. Also wirklich mittendrin bei Silke Wolf. Ja, liebe Silke, schön, dass du dir Zeit nimmst für mich und die Hörer.
1: Ja, hallo, sage ich dann auch. Und ich freue mich auch riesig auf dieses neue Abenteuer.
0: Genau, das ist für dich das erste Mal, dass du bei so einem Podcast äh, mit dabei bist. Ja. Und ein bisschen ungewohnt, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, aber so diese erste Aufregung geht, glaube ich, gerade so ein bisschen dahin. Und dann, ja, ich, ich lasse mich immer auf alles ein und dann, ich gucke immer, was passiert.
0: Früher hast du, ich habe es gesagt, Haare geschnitten, heute sind es teils bis zu 50 Jahre alte Rebstöcke. Der Spätburgunder sozusagen, der ist jetzt dein anspruchsvollster Kunde. Welchen Schnitt verlangt der denn von dir?
1: Also ich mache zwei verschiedene Schnittarten und zwar haben wir einmal den cordon -Schnitt. Da lässt man immer so einen kleinen Zapfen stehen und einmal einen ganz normalen flachen Bogen, wo man nur eine Route lässt und die dann später anbindet.
0: Und das kann man schon sagen bei dir, mit dem Umgang der Rebschere bist du eben durch deine Friseurausbildung gut vertraut.
1: Ja, doch. Ich habe vor kurzem zu so meiner Friseurin gesagt, falls jetzt während Corona noch einen Nebenjob braucht, kann sie gern kommen, weil Haare schneiden und Rebschnitt ist so ungefähr dasselbe. <lacht>
0: Wenn wir da vielleicht mal in dem Bild bleiben, ist es tatsächlich so ein Charakterkopf unter den Weinen der Pinot Noir, ein Kunde, der keine Fehler verzeiht?
1: Ja, das ist er. Also das ist richtig. Er ist eine Diva. Das ist mir auch gerade als erstes eingefallen. Er, ist, er will immer betreut werden. Man muss immer ganz genau gucken. Er ist sehr empfindlich und zart beseitet. Also ja, das ist eine echte Diva.
0: Wenn man da so einen Einblick konkret bekommt, wo geht es denn schon los, das Diva sein, wenn es sozusagen ins Frühjahr schon geht? Oder
1: Es geht eigentlich schon los, wenn sie dann austreiben, also wenn sie wachsen und man muss heften. Das heißt ja, die, die Laubwand hochbinden in dem Drahtrahmen, der wächst sehr gerne nicht nach oben. Er wächst gerne zur Seite. Man muss immer flott sein, damit er schön gerade wächst, damit die Laubwand danach immer gut durchlüftet ist. Wenn dann das Wetter nicht richtig ist, also wenn es zu nass ist, hat er sehr schnell äh, ja, irgendwelche Pilzkrankheiten, die alle vorkommen. Er möchte gerne halbiert werden, damit man ja, damit diese Pilzkrankheiten nicht auftreten. Und ich sag mal so, das mussten wir im Laufe der Zeit auch erst bei allen Weinbergen rausfinden, wer reagiert wie.
0: Und war euch das bewusst damals, wo ihr gestartet seid, dass das tatsächlich ja eine doppelte Herausforderung ist, ein Weingut aufzubauen und dann gleich noch mit so einer Rebsorte, die eben so viel Feingefühl auch verlangt?
1: Ich glaube, so bewusst war es uns nicht. Es war uns schon bewusst, dass es so schwierig sein kann, aber als man dann gestartet hat, da hat man dann auch doch einige Niederlagen gehabt, weil wir, es war ja dann das Jahr 2006 zum Beispiel, wo es ganz schlecht war, da konnten wir einen, einen Weinberg gar nicht ernten, weil, weil wir hätten ihn halbieren müssen, da ist fast alles verfault und das ist dann echt sowas, was man im Laufe der Jahre halt als Erfahrung lernt.
0: Und man hört auch raus, man braucht da, glaube ich, viel Geduld wahrscheinlich und äh, Erfahrung natürlich, die dann mit der Zeit äh, zunimmt. Du musst da selber ruhig bleiben, äh, wahrscheinlich, bei so einer anspruchsvollen Rebe.
1: Ja, also man muss immer die Geduld bewahren, aber ich glaube, das ist beim Winzerberuf eh. Also auch wenn, wenn es jetzt zum Beispiel, wie jetzt haben wir gesehen, ein paar. Knospen sind verfroren aber oder was es kommen irgendwelche Insekten, irgendwelche Raupen und fressen einem die Knospen aus. Man muss immer die Nerven bewahren, aber ich glaube, das lernt man dann und ich bleibe eigentlich relativ ruhig. Das sagen dann auch immer alle, Boah, ihr bleibt ja immer ja, ruhig.
0: Bleibt man das, wenn man eine Ostwestfälin ist, zeichnet es dich auch aus?
1: <lacht> Vielleicht kommt es daher. Vielleicht, weil ich auch den genügenden Abstand habe, das kann auch sein, weil ich nicht so direkt in dieser Winzerfamilie oder in, so, ja, in dieser Winzerfamilie aufgewachsen bin, dass ich das eher mit so einem Abstand betrachte, ja, das kann sein.
0: Wenn wir bei Ruhe sind, das muss man auch sagen, wir haben hier nämlich noch einen weiteren Gast, der bisher noch nicht zu hören war, nämlich einen Fox-Terrier, die Ira, die gehört sozusagen ganz fest zu euch, ne? also die gibt keinen Laut von sich, aber die gehört fest zum Weingut hier. Die
1: gehört immer dazu, die läuft immer hinter uns her, die ist immer in den Weinbergen dabei, also… Die begleitet uns immer.
0: Aber die kriegen ja Napf jetzt kein Spätburgunde.
1: Nee, nicht unbedingt. Obwohl sie schon mal hier vorne am Bottich mal aus Versehen irgendwie ein bisschen geschleckt hat, aber dann, nee, schnell zurück.
0: Ja, schlecken und schmecken, das ist auch ein schönes Stichwort. Ich habe es gesagt, eine Total interessante Geschichte von euch, von dir und deinem Mann, hans Espe, dass ihr hier gelandet seid. Wie kam es denn überhaupt, dass euch auch dieser Spätburgunder so in den Bann gezogen hat?
1: Das kommt daher, weil wir eigentlich gerne Rotwein trinken. Und äh, als wir dann angefangen haben und uns überlegt haben, was wollen wir? Ja, blieb ja eigentlich nur Spätburgunder oder eben irgendwie, sag ich mal, diese Cabernet-artigen Weine. Und dann haben wir gedacht, wir machen Spätburgunder. Eigentlich stand das immer gleich fest. Wir haben selber gern getrunken und dann war das keine Frage mehr.
0: Und es waren dann deutsche Spätburgunder. Ich meine, der bekannteste Spätburgunder kommt natürlich hier, nicht weit entfernt, aus dem Nachbarland, aus Frankreich, aus dem Burgund. Welche Pinot Noirs habt ihr denn getrunken dann am liebsten damals?
1: Also ich sage mal, wir haben fast keine deutschen Pinot Noirs getrunken. Wir haben eher ja, Burgunder, richtig Burgunder getrunken. Wir haben ja, aus Amerika, aus aller Welt haben wir eigentlich immer was getrunken, aber eher weniger hier aus, äh, aus dieser Region oder überhaupt aus Deutschland.
0: Lag das vielleicht auch so ein bisschen an dem Image? Gerade hier in Baden hatte der ja auch, sage ich mal, über längere Zeit ja auch nicht den besten Ruf.
1: Ja, das, das kann schon sein. Und der, der Style war auch anders. Der, der Stil, man hat es damals, glaube ich, fruchtiger ausgebaut und manchmal auch lieblich oder halbtrocken. Und dann schon lieber trocken.
0: <lacht> ich glaube, er galt so ein bisschen als Zechwein. In meiner mhm. ersten Folge war ich ja in Württemberg. Mhm. Dort wird es ja dem Drollinger eher mhm. nachgesagt. Und das war hier, glaube ich, auch so ein bisschen verbreitet, bis dann ja, ein enormer Wandel auch eingesetzt hat in der Weinbranche. Ihr lebt jetzt ja schon einige Jahre hier mhm. in Südbaden bzw. in Kensingen. Ich habe es gesagt, ursprünglich aus Paderborn. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass in Nordlicht wie du, das kann man ja sagen in Anführungsstrichen, jetzt hier im Süden gelandet ist.
1: Also ich bin eigentlich immer meinem Mann hinterher gereist und der hat in Durbach als Betriebsleiter gearbeitet. Der hat da eine Stelle gefunden und dann haben wir uns überlegt, wir wollen das eigentlich als so ein kleines Hobby machen. Komm, wir machen mal einen kleinen Weinberg, gucken mal, was daraus wird und äh, haben dann ein paar Fläschchen Wein, die können wir vielleicht auch noch selber trinken. Ja, und dann haben wir hier, sind wir im Grunde genommen so nach Kenzing gekommen. Da hat uns einer äh, 80a Weinberge, Spätburgunder, alte, vermittelt. Ja, und so ging es dann los.
0: Wie kommt man denn an solche Weinberge, wenn man sich denkt, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wie viele Weingüter es allein ja hier auch in Südbaden gibt? Wie habt ihr das angestellt?
1: Das ist äh, schwierig. Diesen Weinberg, den wir damals gekriegt haben, das war ein Kaiserstühler Winzer. Der wollte die nicht mehr bewirtschaften. Der musste halt immer aus dem Kaiserstuhl hier im Breisgau fahren. Da hat er keine Lust mehr zu gehabt. Und äh, hier aus dem Ort wollte die Weinberge keiner haben. Das war dann ein Riesenzufall. Dann haben wir Anzeigen hier aufgegeben in der Zeitung und so. Aber es wollte uns eigentlich keiner was geben. Es kam dann noch mal ein Winzer in Malta-Ding dazu ganz schnell oder ganz, ganz kurz danach. Der wollte sein Weingut aufgeben und so sind wir dann zu den nächsten 80 A und dann kamen immer so kleine Stückchen hinterher. Aber wir mussten uns hier erst unsere Sporen verdienen.
0: Und mittlerweile hat es Weingut 5 Hektar und ihr konntet mit Sicherheit auch Punkten mit eurem Fachwissen. Das muss man ja auch sagen. Ihr habt in Geisenheim sehr renommierte. Uni Önologie studiert und auch nochmal zu dir persönlich, ich habe es gesagt, gelernte Friseurin. Also du standst tatsächlich im Friseursalon deiner Eltern, glaube ich, ja. die den hatten und hast also wirklich auch Kunden schon die Haare geschnitten. Wie kam er dann von dort zum Wein?
1: Genau, ich habe wirklich die Kunden bedient, aber ich habe diese ganzen Mittel nicht vertragen und das Wasser, das, das war für meine Haut zu extrem und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg erstmal mein Abitur gemacht und dann habe ich gelesen Phytomedizin. Und ich habe mich immer für Pflanzen interessiert und für Pflanzenkunde und dachte auch, toll, das hört sich schön an. Und dann habe ich Geisenheim gelesen. Bevor ich in Geisenheim starten konnte, musste ich ein Praktikum machen und ein Jahr lang. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen da auf dem Weingut.
0: Du bist in die Pfalz auf dem Weingut mit dem Namen Anselmann und es war tatsächlich so, du bist dahin gekommen und hast mit Wein oder einem Weingut eigentlich noch nie groß was zu tun gehabt.
1: Ich hatte gar nichts. Ich habe weder, hab weder Wein getrunken eigentlich, noch habe ich vorher irgendeine Rebe gesehen, noch wusste ich, ich wusste gar nichts, nichts. Ja, ich bin da hingefahren und die waren dann auch so nett und haben gesagt, ja, wir machen das mal hier so ein ganz, un, äh, jemand aus einer ganz anderen Region, einer, der sich überhaupt nicht auskennt. Und dann habe ich gesagt, komm, bevor dich dein Mut wieder verlässt. Startest hier durch und sagst Ja.
0: Und was haben sie zu dir gesagt, wo du gemeint hast, ja, Wein habe ich noch nie getrunken und im Weingut war ja auch noch nie?
1: Äh, das war für die eigentlich dann gar kein Problem. Die haben gesehen, ich möchte das gerne und äh, ich möchte da auch zu, dazu lernen und ich möchte auch dieses Wein trinken lernen. Und dann waren die komplett aufgeschlossen. Und das Schöne war, ich durfte da auch wirklich alles machen. Ich bin da Schlepper gefahren. Äh, ich habe da alles in den Weinbergen gelernt. Die haben mich überall mit hingenommen, ins Labor. und Also ich habe da wirklich alles gelernt. Ja.
0: Und wie hat der Wein dich dann tatsächlich in seinen Bann gezogen dort? Was war so der, der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, das könnte ich mir auch vorstellen?
1: Das war eigentlich dieses auch dieses Gesellige, dieses, dass mich auf einmal Freunde auch aus meiner Heimat besucht haben, die sind alle da hingekommen und wir haben uns dann einfach da durchprobiert. Wir haben Dornfelder, wir haben Lieblich, Halbtrocken, alles, alle Weine haben wir da durcheinander probiert und alle waren irgendwie begeistert und das ist dieses Schöne und dann, dann hat sich das eigentlich so gesteigert und dass man dann immer äh, andere Weine oder man sich selber auch so weiterbildet, ja, das kam dann erst im Laufe der Jahre.
0: Und dann hast du dich eben für dieses Önologiestudium äh, entschieden, und da hast du auch deinen Mann kennengelernt.
1: Genau, wir waren Nachbarn, Wohnungsnachbarn da hat er mir gleich eine Flasche Wein vor die Tür gestellt, beim Einzugstag. Also er war im Studium auch schon fortgeschritten und ja, so hat er mich gleich geködert. Lass mich raten,
0: Spätburgunder.
1: Nein, Riesling. Wir waren Ach, ja im Rheingau.
0: Stimmt, okay.
1: Also ich habe nichts gegen den guten Riesling.
0: Und dann ist es ja spannend, dass äh, dein Mann, äh, der hans Hansbert Espel, hat ja dann im Ausland auch noch Erfahrungen gesammelt, bevor er dann in Durbach gelandet sei. Er war nämlich in Oregon und hat hat dort äh, kurze Zeit, ich glaube ein halbes Jahr, mhm. gearbeitet. Mhm. Und dort, um den Dreh wieder zu kriegen, wird auch Spätburgunder ausgebaut. Das heißt, bevor dann diese ganze Geschichte für euch kam, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, hat das wahrscheinlich auch nochmal so die Augen geöffnet. Ne?
1: Ja, da hat er, glaube ich, sehr viel mitgenommen und hat mir auch immer schön geschrieben. Das ist ja schon ewig her auch. <lacht> da hat man nur Briefe geschrieben, nicht hier SMS und E-Mail oder so. <lacht> Und da hat er, glaube ich, sehr viel mitgenommen, was wir auch immer noch versuchen, hier umzusetzen.
0: Was ist denn so dieser Oregon-Style, der da dann schon bei euch in den Köpfen war?
1: Das ist dieses cool Climate, was man, wovon man immer spricht. Das ist diese äh, Trinkigkeit und diese Süffigkeit, dieses Elegante. Und das ist eben so, wie wir dann den Wein ausbauen im Barrik, dass er es halt l lange äh, im Barrik liegen bleibt. Und wir eigentlich da gar nicht mehr so viel machen.
0: Da kommen wir nachher natürlich nochmal dazu, auch zur Weinbereitung, was ihr denn auch so Besonderes macht. Nicht nur im Weinberg, sondern eben auch äh, im Keller. Wenn man dann eure weitere Geschichte nimmt, dann habt ihr in Offenburg äh, gewohnt. Und dann ging es ja eben darum, ja, wir würden gerne was Eigenes machen. Und dann seid ihr fündig geworden in einer Location, äh, ja, wo man staunt. Ein ehemaliger Bunker auf einem Flughafen in La, ich glaube der Kanadier. Und äh, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, äh, sozusagen den Bunker anzumieten? Äh, da muss man ja auch erstmal mal hin und drauf kommen.
1: Also wir sind immer hier auf der A5 hin und her gefahren, eben zu den Weinbergen. Und es war dann echt kurz vor zwölf, sag ich mal, im August 2003. Wir brauchten ganz dringend irgendwo einen Weinkeller. Und dann haben wir diese Bunker gesehen und haben irgendwann gesagt, komm, wir biegen hier ab und fragen jetzt da. Und dann haben sie uns äh, eben so einen Shelter gezeigt und das war ein riesen, äh, ja oder nicht riesig war der eigentlich nicht, aber die Tore, die kriegte man kaum auf. Wir haben erstmal eine Brechstange als erstes gekauft und in, innen drin war es schön kühl, ein ganz schönes Klima, richtig für den Wein und dann haben wir gedacht, okay, hier geht's los.
0: Und dieser Name ist ja erhalten geblieben, eben Shelter für Bunker und der war glaube ich auch mit Gras überwachsen und obendrauf haben sogar die Schafe geweidet, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja das
1: war sehr idyllisch alles. Da kam immer der Schäfer und daneben war noch eine Autowerkstatt, das war jetzt auch nicht so ganz äh, einsam. Da waren die Hills Angels, mit denen wir auch mal Kontakt hatten. Die da am Anfang, als wir da die erste Lese hatten, haben die immer in unser Auto geleuchtet und geguckt. Und die haben wahrscheinlich selber gedacht, was sind das denn für welche? Was machen die da? Und ja, das war eine ganz schöne Atmosphäre.
0: Und habt ihr die Hells Angels auch zum Rote trinken gebracht?
1: Nee, nee, haben wir nicht. Also sie waren nur einmal bei so einer Shelter Party dabei und haben dann auch, glaube ich, was probiert.
0: Aber jetzt klingt es natürlich sehr spannend, so ein Bunker als Weinkeller, aber der hat glaube ich einen ganz großen Nachteil gehabt, der euch richtig Arbeit auch beschert hat.
1: Also wir hatten keinen Wasseranschluss und mussten dann eben so ein Hauswasserwerk da installieren und Wasser eben immer herbeikarren und im Weingut braucht man sehr, sehr viel Wasser zum Abspülen und ja, für die Tanks. Und ja, das war sehr kompliziert. Also wir haben das dann manchmal aus, unserem, äh, aus unserer Mietswohnung, haben wir dann eine Leitung runtergelegt und da irgendwie Wasser abgezapft in so einen Tank. Oder an der Tankstelle haben wir das teuerste Wasser gekauft, was wir überhaupt je gekauft haben, eine ganze Fuhre. Ja, das war dann zu kompliziert.
0: Und im Jahr 2003 war es dann, glaube ich, soweit. Dann habt ihr den ersten Wein, den ersten Spätburgunder gepresst. Da stand mal, habe ich gelesen, das war ein Free Run. Ja, genau. äh, was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Ja, schon falsch, weil wir haben, wir haben nicht gepresst. Wir hatten ja gar keine Presse. Wir hatten also nur einen kleinen Edelstahlbottich und haben uns eine Abwehrmaschine gekauft. Und dann haben wir, was wir uns auch sofort gekauft haben, war der Gabelstapler da hinten und äh, damit konnten wir dann den Bottich hochheben und den Wein einfach ablaufen lassen nach der Gärung. Und das ist der Freerun.
0: Und was war das damals für euch, auch so ein emotionaler Moment, den ersten eigenen Wein zu zweit zu machen? <lacht>
1: Ach, das war äh, Aufregung pur überhaupt, weil man vergisst auch wieder so vieles. Also man, man studiert zwar und arbeitet dann irgendwo, aber man macht ja dann nicht diese ganzen handwerklichen Tätigkeiten, sondern man ist irgendwie Betriebsleiter und hat da zu delegieren. Aber dann bist du wieder dein eigener Angestellter und musst eben alles selber machen. Und das, äh, denn man denkt an vieles gar nicht.
0: Du hast vorhin ja gesagt, ihr habt dann natürlich auch schon diverse Vorerfahrungen gehabt von Weingütern. Dein Mann dann in Oregon. Wie hat er denn dann geschmeckt, euer erster Jahrgang?
1: Tja, wie hat er geschmeckt? Müssen wir mal ein Fläschchen aufmachen, wir haben noch ein paar Flaschen. Ja, der war sehr würzig, ja, lecker würde ich einfach sagen. Das ist zwar jetzt die falsche Weinbeschreibung, aber er war süffig, er war elegant, er war leicht und ja, einfach süffig.
0: Also das klingt, ihr wart da recht zufrieden Wir mit. waren
1: zufrieden, ja.
0: Und das hat dann Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, unbedingt.
0: Und dein Mann war ja Betriebsleiter eben bei einem Weingut in Durbach. Und dann ging es bei euch ja weiter, die Entscheidung dann hier für Kenzingen. Das war klar, dass ihr hier in Südbaden bleibt.
1: Das war dann klar. Jetzt haben wir uns dann, also wir hatten dann ja schon die Weinberge im Grunde gekauft und dann ja, gab es kein Zurück mehr.
0: Und ihr habt ja dann gebaut hier in Kensingen im Gewerbegebiet. Und auch die Architektur ist besonders, denn wenn man da hinschaut, dann sieht man so einen großen Bogen, der nämlich an was erinnert?
1: An den Shelter wieder.
0: An den Bunker.
1: Genau. Und auch mit, den, äh, mit dem Tor wieder, weil das hat sich damals eigentlich auch als praktisch erwiesen, dass wir direkt reinfahren können hier ins Weingut mit unserem Traubenanhänger. Und so haben wir gedacht, das darf auf keinen Fall anders sein.
0: Also so eine kleine Hommage an diesen Bunker, das bleibt einfach dann auch in Gedächtnis. Aber Wasseranschluss habt ihr jetzt hier, ja, denke ich. Das ist ja kein hier, Problem.
1: wir haben jetzt hier allen Komfort. Warmes Wasser und genügend Strom und Stecker und alles, was das Herz begehrt. Das war aber dann auch purer Luxus.
0: Und man muss den Wein ja dann sozusagen auch zum Kunden bringen. Wie war das zu Beginn, nachdem er dann hier auch in Kensingen wart und das Ganze dann richtig auch an Größe gewonnen hat?
1: Ja, ich glaube, wir haben... Wirklich viel Glück gehabt. Wir haben durch unsere vorherigen Stationen kannten wir ja auch schon einige Händler und Verkäufer, die wir dann wieder angesprochen haben. Und die haben uns wieder Kontakte äh, gegeben. Und äh, ich sag mal so, wir haben Stuart Pickett kennengelernt. Der hat dann für uns einen Artikel in der FAZ geschrieben oder über uns. Und äh, dadurch haben wir Privatkunden bekommen. Oder wir hatten mal einen ganz wunderbaren Artikel auch in der Essen und Trinken. Da war unser de Noir, den wir damals noch gemacht haben, der war innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Das war dann für uns, oh, ja, also das kann man gar nicht mehr so nachvollziehen. Wir haben abgefüllt und direkt verkauft. Ja, und das hat sich dann alles so entwickelt auch. Und wir haben auch immer nur so viel hergestellt, dass wir es verkaufen konnten.
0: Und dass ihr alles selber auch noch managen könnt. Ihr ja. seid so ein Zwei-Mann-Weingut.
1: Wir sind ein Zwei-Mann-Betrieb. Also wir machen eigentlich alles selber vom Etikettieren über Kartonskleben im Weinberg. Machen wir alles selber. Das Einzige, was wir überhaupt nicht machen, das ist der Außenbetrieb, die Maschinen arbeiten. Da haben wir hier einen Winzer im Ort. Der hat, ein, der hat selber Rebflächen und der macht eben Mulchen und alles, was man eben mit dem Trecker machen muss.
0: Jetzt habe ich gelesen bei euch, euer Weingut, die Shelter Winery, gilt auch so ein bisschen als Geheimtipp. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass er die meisten Weine, das hat mich wirklich überrascht, sozusagen gar nicht hier verkauft, nicht in Deutschland, sondern drei Viertel, 75 Prozent geht in den Export. Wo geht euer Wein denn auf die Reise überall hin?
1: Also wir haben alle Benelux-Länder und England. Er geht in die USA, nach Russland, Japan, China.
0: Also ihr habt euch ja richtig kann man schon sagen, so eine internationale Fangemeinde ja. aufgebaut.
1: Ja, mehr als hier. Also ich glaube, wenn wir irgendwo hingehen würden, äh, wenn, wir, wenn wir nach New York fliegen würden, wir können da unseren Wein schneller trinken als hier in irgendeinem Lokal.
0: Wirklich? Ja. Das ist ja schon faszinierend. Das vermutet man ja eigentlich gar nicht, äh, ja, dass man dann badischen Wein äh, so auf der Welt von euch, von der Shelter Winery findet.
1: Nee, das ist wirklich. Äh, auch selber glaubt man das dann manchmal gar nicht. Wenn man das dann hier fertig macht und dann guckt, der fährt jetzt nach Russland oder der geht in die USA oder der geht nach Japan, dann ist man selber immer noch ganz aufgeregt und denkt, toll, die Flaschen fahren jetzt dahin.
0: Und was glaubst du, was zeichnet da euren Wein äh, aus, dass der dort auf so eine, in diesen Ländern auf so eine große Resonanz äh, stößt?
1: Ich glaube, das ist auch unsere Persönlichkeit, weil wir haben die, unsere Händler dort, mit denen haben wir. Ein ganz freundschaftliches Verhältnis und die haben uns dann hier besucht und haben dann den Wein eben auch als sehr elegant und frisch empfunden und haben auch gedacht, kommt sowas wirklich aus Deutschland? Es ist auch gerade so ein bisschen, dass natürlich in Burgund die Preise sehr hoch sind. Sie sind immer auf der Suche nach günstigeren Weinen und so sind wir da ins Geschäft gekommen. Und ich glaube, das ist das, was sie auch antreibt, den Wein dort zu verkaufen.
0: Wir hatten es vorhin ja schon mal vom Burgund. Ja, Pinot Noir ist dort natürlich weltbekannt und natürlich auch sehr teuer. Aber habt ihr euch auch an dem Stil orientiert stark, was so den burgundischen Stil betrifft?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich glaube, der Stil, den wir haben, das ist einfach das, was sich im Laufe der Jahre durch unsere Arbeit im Weinberg und durch unsere Ausbauweise sich entwickelt hat. Also wir haben nie gesagt, wir wollen jetzt irgendwie einen unbedingt fruchtigen Wein oder der soll fruchtig sein, der soll so und so sein. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt. Und man kann jetzt sagen, wenn wir abstechen, also den Wein aus dem Fass holen, dann kann man wirklich sagen, ja, das ist wieder unser Wein. Immer so eine Kräuterwürze spielt eine Rolle und das ist unser Wein.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das denn hinbekommt. Blicken wir vielleicht zunächst mal auch nochmal in den Weinberg. Da habe ich gestaunt, dass ihr nämlich auch die Reben in einer ganz speziellen Form erzieht, nämlich mit der Lyra-Methode. Das fand ich sehr interessant, denn das hat man sich vorzustellen wie so zwei vertikale Laubwände in V-Form. Sieht man hier, glaube ich, also ich habe es zumindest noch nie gesehen, in Südbaden ganz wenig.
1: Ja, das gibt es ganz, ganz selten und... Wir haben es eben in Geisenheim kennengelernt. Ein Professor hat uns immer vorgeschwärmt, das bringt fruchtige Weine mit einer bestimmten Säure. Und dann haben wir gedacht, komm, wo wir hier schon neu starten, können wir das auch einfach mal ausprobieren. Und haben dann 2003 einen Weinberg ganz neu angepflanzt mit der Lyra. Und ein paar Jahre später haben wir einen alten Weinberg dann umgestellt und haben die Reben so erzogen, dass sie in dieser Lyra-Form wachsen.
0: Also man kann das auch noch mit älteren Reben machen, dass man die sozusagen dann zu so einem V... Stil umerzieht.
1: Ja, das kann man machen. Also diese Arme dann so hinbiegen, dass es passt.
0: Und was bringt es denn, also so für den äh, nicht so weinaffinen mhm. Menschen, was bringt es, wenn man sozusagen Reben in V-Form anpflanzt äh, in den Rebzahlen?
1: Also die Trauben hängen schöner in der Laubwand, sie hängen nämlich ganz gerade runter. Sie werden meistens nicht von den Blättern so umschlossen, sondern sie hängen ganz gerade runter schön schon runter, was man in den anderen äh, Laubwänden erst noch äh, ja, schön hinhängen muss und äh, so ist die Durchlüftung besser und äh, die ja die Pilzanfälligkeit ist nicht so hoch. Und diese Form der Erziehung bringt fruchtigere Weine und die Weine reifen oder nicht die Weine, sondern die Trauben, die reifen immer ein bisschen langsamer.
0: Also was man eigentlich ja auch erreichen will, dass sich die Aromen wahrscheinlich auch langsamer und intensiver bilden. Äh, warum hat sich aber diese Methode? Bei uns oder generell nicht so durchgesetzt in Deutschland?
1: Ja, also man braucht, man bräuchte andere Maschinen. Also wir können, wir müssen den Laubschnitt selber machen mit so einer Heckenschere. Also in der Laubwand kann alles zusammenwachsen. Das ist ja nicht diese einzelne Reihe, sondern in der Mitte können alle Blätter zusammenwachsen und man muss ganz flott sein und das äh, aus diesem V sozusagen nach außen biegen. Sonst hat man immensen Pilzdruck wieder und es ist einfach arbeitsaufwendiger. Und ich glaube, mehr als diese Flächen, die wir jetzt haben, würden wir auch nicht anbauen, weil dann würden wir nicht mehr hinterherkommen.
0: Wie viele von den fünf Hektar sind denn in dieser Lyra-Methode?
1: Mm, ja, so, so 30 A, würde ich sagen.
0: Und das ist es schon auch mit ein Grund, dass er sagt, ja, aber das schmeckt man auch anschließend.
1: Das schmeckt man anschließend. Also das hat sich schon gelohnt. Auch dieses, dass sie eben später reifen. Also dann weiß man gleich, äh, da wir ja nur eine Rebsorte haben, müssen wir ja bei der Lese richtig schlagkräftig sein. Und dann weiß man schon, ah, die brauche ich jetzt noch nicht gleich lesen, sondern die haben noch ein bisschen Zeit.
0: Lese ist auch ein schönes Stichwort, denn dann geht es natürlich mit den Trauben in den Keller. Da wird natürlich auch stark auf Qualität, auf Selektion natürlich äh, geachtet. Wie kommen die äh, Trauben denn hier an in die Shelterweinerie?
1: Also wir lesen äh, in so kleinen Obstkisten. Und das haben wir uns damals ausgedacht, weil wir die auf einem Anhänger schön stapeln konnten und äh, wir ja auch keinen Trecker haben. Also wir fahren dann mit unserem Defender und dem Anhänger los und laden die Kisten auf und so kommen sie dann auch hier schön ordentlich eine Lage pro Kiste hier an.
0: Und wie wird er denn dann weiter ausgebaut? Ähm, da habt ihr ja auch, glaube ich, so euren eigenen Stil.
1: Erstmal ist wichtig, dass man wirklich nur gesundes Lesegut hier im Weinkeller hat. Wir bären erst ab, alles ohne Rappen. Dann kommen die Beeren in die Holzbottiche, in diese burgundischen großen Holzbottiche. Und wir haben uns hier im neuen Shelter eine schöne große Kühlkammer eingerichtet. Und dann machen wir zuerst eine Kaltmazeration, um eben die Frucht zu extrahieren. Und dann nach einer gewissen Zeit äh, gucken wir, ob wir spontan vergären. Wir müssen es ja dann hier draußen also im Raum wieder anwärmen oder es muss warm werden. Und dann schauen wir, ob wir eine Spontanvergärung machen können. Äh, das heißt, eben, man muss immer riechen, gucken, wie verändert er sich. Sollte die Gärung dann nicht so verlaufen, dann setzen wir auch schon mal richtig Hefe zu.
0: Genau, das heißt Spontanvergärung eigentlich kein Hefezusatz. Man nimmt die wilden Hefen, genau, die eben draußen genau. in der Natur oder auch im Keller vorkommen und hofft dann, dass das anspringt.
1: Genau, dass das was wird. Aber man muss wirklich immer äh, vorsichtig sein. Man muss wirklich abschmecken, dass sich eben kein, äh, keine Essig oder flüchtige Säure entwickelt. Und sobald man merkt eigentlich, mh, da ist irgendwas vielleicht im Argen, dann würde ich doch lieber äh, Hefe zusetzen, weil man möchte ja die paar Trauben, die man erntet, ja, man möchte ja hinterher irgendwas in der Flasche haben. Also das Risiko ist sonst zu groß.
0: Und eben beim Pinot Noir, der stellt ja generell sehr hohe Ansprüche, du hast ihn ja auch Diva äh, genannt. Und gerade bei dieser Kaltmazeration ist es ja, glaube ich, ganz wichtig, dass sich eben aus der Traubenschale äh, zum einen Farbstoffe, aber auch Tannin lösen. Aber da kommt es, glaube ich, auch ganz bedeutend auf die Menge an. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Da braucht man wahrscheinlich auch sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
1: Ja, das ist alles wirklich so eine wirkliche Erfahrungssache. Im Grunde genommen ist jedes Jahr anders und man muss immer wieder gucken, wie sind die Trauben, ich muss es schmecken und danach entscheiden, was ich tue. Das ist nicht immer so ein Rezept, was man hat. Also man kann es wirklich nicht sagen.
0: Und wie geht es dir damit, eben ganz komplett abhängig auch zu sein von der Natur, vom Klima? Da wird ja auch viel drüber äh, diskutiert.
1: Also, man merkt das schon, äh, dass sich das Klima irgendwie verändert. Es war in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wirklich immer sehr, sehr heiß, was eigentlich auch von Vorteil war, weil der Pilzdruck nicht mehr so hoch war. Ich fand es gar nicht so schlecht. Man muss dann zwar früher ernten, aber die Trauben sind generell gesünder. Man muss dann eben gucken, dass man eben den Alkoholgehalt nicht so hoch kriegt, dass man früher erntet und weniger Öksler hat.
0: Also da kann man dann sozusagen noch eingreifen, aber man muss natürlich immer ganz nah äh, an und bei den Trauben sein. Wie oft bist du denn im Weinberg? Ihr managt ja alles hier zu zweit, das heißt Marketing, Vertrieb, alles muss ja von euch gestemmt werden.
1: Also wenn es jetzt wieder losgeht mit dem Heften demnächst, dann sind wir eigentlich jeden Tag im Weinberg.
0: Und es gibt einem wahrscheinlich schon viel, ne? also trotzdem draußen ja, auch zu sein. Es
1: ist immer schön, also auch wenn man manchmal denkt, meine Herren, ist das alles anstrengend, weil wenn es dann noch so heiß wird, dann ja, ist es schon anstrengend, das darf man nicht unterschätzen, aber dann später ist es doch wieder schön und auch die Erlebnisse, die man hat, eben irgendwelche sonderbaren Spinnen oder alles solche Dinge, die sind einfach schön und ja, dann genießt man das doch wieder.
0: Vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Filmtipp. Da bist du nämlich auch eine der Hauptdarstellerinnen. Du hast Stuart Pigott ja schon angesprochen, den bekannten Weinkritiker. Und ihr habt einen schönen Film gemacht, Weinweiblich heißt der, mit anderen Winzerinnen. Du bist auch vor der Kamera. Die Aufgabe war, einen Riesling zu keltern. Also was, was du hier eigentlich nicht oder was ihr nicht im Angebot habt. Das war dann gleichfalls auch die Herausforderung. Wie war es da für dich bei so einem großen Filmprojekt, der noch in die Kinos kommen wird, mitzuwirken.
1: Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis mit den anderen Winzerinnen und auch überhaupt mit dem Kamerateam und allem. Das ist ja sowas, was eigentlich kein normaler Mensch erlebt. Und äh, ja, dann noch mit dem Riesling. Das war ein einmaliges Erlebnis. Das kann man nicht anders sagen.
0: Und man sieht dich da dann auch bei der Arbeit im Weinberg und da kommt es schon rüber, dass es teilweise wirklich auch noch ein Job ist, wenn man da im Weinberg steht, bei Hitze, bei über 30 Grad und muss dann schneiden. Ja, es ist nicht immer so idyllisch oder romantisch, wie es sich mancher vorstellt.
1: Nee, überhaupt nicht. Und dann war die, die Krux ja auch noch, dass wir eine Steillage äh, haben sollten. Also habe ich mir von einem anderen Winzer Kollegen äh, einen Weinberg im Glottertal äh, sozusagen ausgeliehen und diese Steillage, da kann ich nur sagen, wenn das einer immer machen musste, gut ab.
0: Jetzt bist du ja auch eine Winzerin, so wie die anderen, die da im Film mitwirken. Es wird ja da auch immer viel darüber diskutiert. Machen Frauen den Wein anders? Schmecken sie anders? Was ist da deine Haltung dazu?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Frauen den Wein nicht anders machen. Ich glaube, sie gehen an einige Dinge anders ran wie sie irgendwas organisieren oder wie sie im Weinberg vielleicht irgendwas machen, aber vom Geschmack oder würde ich sagen, nee, nein.
0: Und was ist so deine Hoffnung, was der Film vermitteln soll, wenn man den dann auch in den Kinos oder sonst wo sehen kann?
1: Es ist schon auch so ein bisschen dieses, dass nicht immer alles einfach ist und leicht, sondern dass es immer ganz schön viel Arbeit dahinter steckt, hinter so einem Wein, viel Angst auch, dass irgendwas schief geht, dass das Wetter nicht so mitspielt, wie man das gerne hätte und dass eben dieses wirkliche Winzerleben rüberkommt.
0: Wie du da abgeschnitten hast, das verraten wir an der Stelle mal nicht, das soll ja auch noch Lust machen, genau. den Film äh, zu schauen. Äh, blicken wir nochmal in den Keller. Du hast vorhin ja gesagt, ihr habt da eure eigenen Methoden, wie ihr das Ganze macht, wie ihr den Wein ausbaut. Und da heißt es unter anderem auch, ihr nutzt keine Pumpen und keine Filter. Das heißt, ja, man will den Wein möglichst nicht stressen und so natürlich lassen, wie nur irgend möglich.
1: Ja, also nachdem dann sozusagen die Gärung stattgefunden hat, kommt der wird der Wein ja aus diesen großen Bottichen abgezogen in die Barrix gelegt. Noch da ist dann immer so ein bisschen Resthefe dabei und dann bleibt er eigentlich ein Jahr lang äh, in den Barrix im Barrickkeller liegen und liegt da schön ruhig vor sich hin. Man probiert ab und zu mal, füllt die Fässer bei und das war's eigentlich. Das ist gar nicht so äh, hört sich gar nicht so kompliziert an. Es ist eigentlich Abwarten. Dann holt man halt die Fässer wieder raus und hat so ein bestimmtes Gerät, mit dem man den Wein wieder aus den Fässern rauszieht. Und da muss man eben achten, dass man nicht zu viel Hefe mit absticht. Und dann lässt man ihn absitzen und füllt ab.
0: Ja, klingt eigentlich ganz einfach, aber ja, ist es, glaube ich, dann im Detail ja, dann doch nicht.
1: es klingt einfach.
0: <lacht> und dann gibt es da ganz verschiedene Weinqualitäten, die er auch verkauft. Der Basiswein bei euch, das ist ein Spätburgunder, der ja, um die 10 Euro kostet und ich habe ihn im Vorfeld auch mal verkostet, weil mich es natürlich interessiert mhm. hat und ich war wirklich beeindruckt. Also es ist wirklich ein tolles preis leistungs -Verhältnis. Das bestätigen auch andere Bewertungen, die ich gelesen habe und er würde gemacht oder so behandelt wie ein ganz großer, so ein paar Beispiele haben wir ja gehört, das heißt, er macht wirklich einen Basiswein, wo er auch ganz, ganz viel Arbeit äh, reinsteckt, der anderswo mit Sicherheit äh, 30, 40 Euro teurer sein könnte.
1: Ja, es ist im Grunde genommen im Weinberg auch fast dieselbe Arbeit. Es sind ein paar andere Weinberge, die sind jünger, die kommen in den Spätburgunder und äh, die Weise, vielleicht, wie er dann ausgebaut wird, eben in diesen großen Holzbottichen vergauen und für den für unseren Top-Wein, Pinot Noir, äh, da haben wir noch mal so kleinere Holzbottiche und da sind es dann manchmal auch andere Klone, die wir noch verwenden und eben die ganz alten Reben, die wir haben. Das sind die Unterschiede. Aber eigentlich wird der Spätburgunder hier genauso behandelt wie unser top -Wein.
0: Und es ist euch auch wichtig, was im Angebot zu haben, der auch noch bezahlbar und erschwinglich ist.
1: Ja, genau. Also als wir angefangen haben, da haben wir ja eben nur diesen Pinot Noir, unseren Top-Wein gemacht und ein paar Jahre später, als wir dann eben auch mehr Weinberge hatten, da haben eigentlich Kunden gefragt, habt ihr nicht auch vielleicht mal so einen Einstiegswein, das ist dann besser, wenn man in irgendwelche Lokale, ja zum Anfüttern der Leute, der, der Gäste, ob wir da nicht irgendwas anderes hätten und dann hat sich der Spätbewohner noch dazu gesellt ja.
0: Und da stehen auch zwei Flaschen neben <lacht> mir. Und was einem auch auffällt bei euch, ihr habt ganz schönes Logo. Da ist so ein grünes Blatt zu sehen. Das ist wahrscheinlich ein Spätburgunderblatt. Ne, nee,
1: das ist kein Spätburgunderblatt. Das ist ein Espenblatt. Äh, wir haben uns eben überlegt und weil eigentlich Hansbert, also ja, wie soll ich das sagen, weil eigentlich Hansberts äh, wirklicher Traum dieser Spätburgunder war, äh, haben wir gesagt, auf diesen Spätburgunder kommt sein. Ja, heißt ja Espe, kommt eben dieses Espenblatt.
0: Und ansonsten habt ihr auch Muscheln, glaube ich, und Schneckengehäuse. Das soll ja auch so ein bisschen ja, das ganz Puristische wahrscheinlich auch ja, zum genau. Ausdruck bringen.
1: Ja Es gibt viele Schneckenhäuschen im Weinberg. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich ein wunderbares Motiv. Und äh, wir machen noch einen Sekt, auch aus Spätburgunder. hell gekält hat unseren Sparkling und da ist eine Hummel drauf abgebildet. Und das ist ja der Kenzinger Hummelberg. Und wir fanden die so quirlig und haben gedacht... Hummel ist genau das Richtige.
0: Und jetzt habt ihr nicht nur Rotwein, sondern seit 2010 auch Chardonnay. Wie kam es dazu, dass ihr auch noch dann äh, den Weißwein mit aufgenommen habt ins Sortiment?
1: Das ist auch wieder eine Sache von Hansbert. Er wollte unbedingt, dass wir noch einen Weißwein äh, dazu machen. Und äh, weil wir selber gerne Chardonnay trinken und nicht so gerne Weißburgunder und Grauburgunder, da können wir aber nicht so viel mit anfangen, haben wir gedacht, okay, dann machen wir noch ein bisschen Chardonnay. Aber das ist auch wirklich ganz, ganz wenig.
0: Aber da liegt ja auch sozusagen das gleiche Detailwissen und die akribische Kleinarbeit zugrunde?
1: Der wird auch wieder ganz genauso behandelt und wird äh, natürlich gepresst. Und dann kommt er auch in gebrauchte Barriks oder in größere 600-Liter-Fässer. Da kommt aber meist nur so eine ganz kleine Menge zusammen und ja, spontan vergoren und dann abgefüllt.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Wein geredet. Jetzt äh, will ich natürlich auch mal was probieren. Aber vielleicht vorher noch mal die Frage, wenn man hier bei euch in die Lagerhalle blickt, da ist wirklich so auf einer Höhe vielleicht von zwei Metern stehen ganz, ganz viele Flaschen aufgereiht mit ja, ganz verschieden bunten Etiketten. Ich gehe jetzt mal davon aus, die habt alle ihr getrunken.
1: Ja, die haben alle wir getrunken im Laufe der Jahre. Und die schönsten oder die, wo wir gedacht haben, der ist zwar richtig ein toller Wein, die haben wir ja alle aufgebaut.
0: Und ihr trinkt da auch kreuz und quer oder wie hat man sich das bei euch vorzustellen?
1: Ja, wir trinken immer so nach Lust und Laune. Also wir trinken aus aller Herren Länder und haben auch noch einen schönen Weinkeller, also eine kleine Schatzkammer gefüllt und trinken eigentlich alles. Und was, nicht nur Spätburgunder. Das wollte ich gerade fragen, was macht
0: euch denn noch sonst so an oder was in welche Richtung geht es bei euch?
1: Ach, ich trinke gerne Riesling, ich trinke gerne Bordeaux. Sauvignon Blanc und eben, wie ich schon gesagt habe, aus allen, aus allen Ländern.
0: Und geadelt ist die Flasche dann, wenn sie hier sozusagen dann oben mit dazugestellt gestellt wird? Ja,
1: genau, genau. Das sind nur die, die Besten. <lacht> man fährt ja auch in irgendwelche Regionen und schaut sich da um und dann nimmt man was mit und dann probiert man es. Und das ist immer wieder ganz, ganz toll. Das empfinde ich jetzt eigentlich im Laufe der Jahre noch viel mehr, als ich das am Anfang empfunden habe.
0: Um da vielleicht nochmal aufzuräumen, immer wieder ist mal auch die Rede gewesen mit Oregon, dass da dein Mann war und in manchen Artikeln steht, auch du wärst dort gewesen, aber nee, du warst noch nie in Oregon und auch noch nie in den USA.
1: Nee, noch nie. Also das, was überall geschrieben wird, stimmt nicht und dadurch, dass es immer überall geschrieben wird und alles verbreiten, denke ich manchmal wirklich schon, ich bin da gewesen, aber ich war noch nie da.
0: Man kann ja eigentlich so gut wie nie so richtig lange weg, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, wir sind früher immer äh, im März oder im Februar weggefahren, aber das geht jetzt auch nicht mehr, weil es irgendwie immer früher losgeht mit dem Austrieb. Und ja, dann hat man vielleicht im November nochmal so eine kleine Zeit, wo man mal wegfahren kann.
0: Jetzt seid ihr hier zum Glück auch für diesen Podcast und er heißt ja Zeilenkunst und jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Wein hast du denn rausgesucht? Das mache ich ja immer in der Folge, dass der jeweilige Winzer oder die Winzerin einen Wein auswählt, wo äh, sie der Meinung ist oder der der Meinung ist, da steckt für mich die meiste Zeilenkunst drin. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe äh, unseren Pinot Noir äh, mitgebracht, weil ich denke, mit diesem Wein hat alles angefangen und in ihm steckt auch immer noch mein meistes Herzblut.
0: Was steckt da besonders drin oder was zeichnet den aus jetzt im Vergleich zu den anderen Pinot Noirs?
1: Es sind ja einmal diese Pinoklone, das habe ich am Anfang schon mal gesagt.
0: Das sind also spezielle Rebstöcke, genau. da gibt es ja ganz verschiedene Züchtungen.
1: Genau und die äh, wollen immer halbiert werden, die wollen immer gehätschelt und getätschelt werden, immer schön frei hängen. Die alten Reben, die sich auch immer wieder alle anders, jedes Jahr anders präsentieren, und es ist einfach immer noch dieses Gefühl, was wir dann 2003 im Shelter hatten. Dieses, jetzt kommen die ersten Trauben und jetzt, jetzt geht's los. Und deswegen hängt eigentlich an diesem Wein so mein meistes Herzblut.
0: Und in welchem Jahrgang geht's da denn in der äh, Flasche ist?
1: Wir haben jetzt den aktuellen 2,18er und den kann ich mal ein, einschenken. Ich habe ihn selber schon lange nicht mehr probiert.
0: Wie oft trinkt ihr eigentlich eure eigenen Weine?
1: Ich sage jetzt mal so, eher selten weil wir den eigentlich nur trinken, wenn wir mal Gäste und Kunden haben und dann eine Flasche aufmachen und dann probieren wir ihn auch meistens. Aber so unter der Woche oder trinken wir eigentlich immer andere Weine.
0: Also da wird kreuz und quer getrunken, genau. das hast du gesagt. Und wenn man jetzt äh, diese Reben nimmt, wie als sind denn die Rebstöcke, die da drin stecken?
1: Also das sind einmal äh, welche, die wir angepflanzt haben 2003. Und dann sind es aber auch Reben, die sind jetzt so um die 40 Jahre alt.
0: Und das macht sich bemerkbar, dieses Alter. Auch äh, die Bären sind, glaube ich, kleiner oder wie muss man sich das auch als äh, Laie vorstellen?
1: Das macht sich bemerkbar und zwar haben wir es gemerkt, im Laufe der Jahre erst mussten wir immer noch ausdünnen, das heißt wir haben äh, Trauben weggeschnitten. Und jetzt im Laufe der Jahre wurden die selber von alleine, hängt da gar nicht mehr so viel drin. Und das heißt natürlich eine bessere Konzentration der Inhaltsstoffe und eigentlich weniger Arbeit und mehr Vergnügen.
0: Also, dann probieren wir mal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich überlasse es einfach mal dir, ja. es sozusagen deinen Wein, deinen Zeilenkunstwein zu beschreiben.
1: Oh, das kann ich auch schlecht. Also ich bin kein guter Weinbeschreiber. Ich würde einfach mal sagen, ich finde ihn lecker. Ich finde ihn süffig und elegant. Ich finde ihn frisch. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass man denkt, ja, ich möchte gerne noch ein Gläschen mehr trinken und nicht irgendwie sowas Plumpes. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste an dem Wein.
0: Und schönes primäres Fruchtaroma, also ist richtig schöne Frucht?
1: Es ist eine schöne Frucht. Ich finde, die Frucht ist so ein bisschen, wenn ich sage, so Johannisbeeren und so ein leichter Brombeeren. Aber es kommt auch diese würzige Note raus, so ein, so ein würziger Geschmack. Und ich finde ihn einfach schön frisch.
0: Kann ich total bestätigen, <lacht> auch nicht zu so stark. Die Würze so und so leichtes... Tannin oder so leichtes? Ja, so, so eine, es ist
1: immer eine schöne Tanninstruktur, nicht zu, nicht zu stark. und
0: Also man spürt so selber den Wein dann zu beschreiben, was normal vielleicht dann irgendwie auch Juroren oder Weinkritiker machen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich überlasse es lieber anderen, den Wein zu verkosten und auch so zu beschreiben. Ich finde das immer sehr schwierig. Mir fallen immer nur so ein paar Dinge ein, eben wie frisch, süffig, einfach lecker. Und dieses richtige Beschreiben, das ist was für eine andere Fachgruppe, für einen richtigen Sommelier.
0: Und das Schöne ist natürlich, wenn man wirklich Lust hat auf ein weiteres Glas und das kann ich total bestätigen, also der macht wirklich Spaß. Der ist jetzt natürlich ähm, ja, recht kühl noch. Wie sieht es denn da mit der Trinktemperatur aus? Gerade auch im Sommer kann man den, glaube ich, durchaus auch leicht gekühlt trinken.
1: Also ich trinke ihn immer gekühlt, ich mache ihn immer gekühlt, weil ich einfach finde, dann kommt dieses Aroma schöner raus und der ist einfach süffiger.
0: Also das heißt, dann kann man auch durchaus mal in den Kühlschrank stellen? Kann
1: man, kann man unbedingt, sollte man.
0: <lacht> ja, und ich finde, es passt auch ganz gut äh, zum Thema Zeilenkunst äh, und Künstler sein oder Künstlerin sein. Da tun sich manche ja auch schwer damit, äh, die eigenen Bilder oder Kunstwerke oder Skulpturen selber zu beschreiben. Aber trotzdem löst es in einem ja irgendwie auch mit Sicherheit ein Wohlgefühl oder eine Zufriedenheit aus, wenn dann sowas in der Flasche steckt.
1: Mir gefällt der Wein ja gut. Ich finde ihn ja lecker. Und äh, ich möchte es aber auch keinem aufdrängen, dass ich ihn lecker finde.
0: Das muss jeder eben selber entscheiden. Genau, das muss, und jeder, muss jeder. selber wissen, genau. was, was schmeckt oder ob es nicht passt. Und genau. das Schöne ist ja natürlich auch immer, Wein mit Speisen zu kombinieren. Seid ihr regelmäßig auch am Herd und kocht und kombiniert mit Weinen?
1: Das machen wir immer. Eigentlich jeden Abend. <lacht>
0: Und wo passt da der Spätburgunder aus deiner Sicht immer ganz besonders gut äh, dazu?
1: Jetzt nicht lachen, aber es hieß schon mal, oder wir haben es auch selber gedacht, zu Spaghetti Bolognese, ganz einfach, schmeckt da gut. Aber natürlich auch zu irgendeinem schönen Regula mit Preiselbeeren und so nah auch was Fruchtigen passt immer gut.
0: Und es gibt ja bei euch ganz verschiedene Qualitäten. Kurz will ich ihn nochmal ansprechen, den 2016 Pinot Noir N114. Was hat es mit dieser Erkennung auf sich? Und warum ist der sozusagen ganz an der Spitze angesiedelt?
1: Wir haben einen ganz alten Weinberg von 1971 und haben festgestellt, dass sich diese Trauben nochmal ganz anders entwickelt haben als alle anderen Weinberge. Der schmeckte nochmal feiner und wenn ich jetzt sage burgundischer, das war nochmal was ganz Besonderes und äh, so haben wir uns vor zwei Jahren entschieden, dieses Fass nochmal abzufüllen, getrennt von allen anderen Weinen und die N114, das ist die Hausnummer vom alten Shelter.
0: Und innen drin ist ein Wein, den man wahrscheinlich sehr lange lagern kann.
1: Den kann man lange lagern, und, aber er ist auch jetzt schon ja, eine ganz andere Frucht. Er ist wirklich ganz anders wie der Pinot Noir, der diese Würzigkeit hat, hat dieser N114 so eine Fruchtigkeit, die da mehr durchkommt. Und er ist nochmal eine Nummer eleganter. Was man aber aussagen kann, also alle Weine haben sich als wirklich lagerfähig herausgestellt, egal welchen wir jetzt nehmen. Also wir können jetzt eine Flasche 2003er Pinot Noir öffnen und die ist schön gereift, aber sie schmeckt immer noch frisch.
0: Wie lange kann man denn solche Weine lagern?
1: Zehn, fünfzehn Jahre kann man die lagern. Und das oh. mussten wir aber auch erst selber lernen. Das haben die Kunden auch mal gefragt, wie lange kann ich den hinlegen? Ja, keine Ahnung, wissen wir selber nicht. <lacht> Woher? Aber jetzt im Nachhinein, wenn wir jetzt mal eine alte Flasche aufmachen, sind die super entwickelt, schön frisch immer noch. Und das ist auch was, was einen stolz macht.
0: Vielleicht nochmal den Blick voraus zum Schluss. Was ist denn eure weitere Vision oder wo wollt ihr weiterhin oder seid ihr momentan auch irgendwie am Experimentieren, wie man den Wein, das Weinmachen noch weiter optimieren kann?
1: Ja, ich glaube, das sind immer ganz viele kleine Stellschrauben, die man bedienen muss, um es noch besser zu machen. Das ist eigentlich nicht irgend so eine großartige Idee, aber das ist immer vielleicht zu gucken, dass es immer noch gesünder ist oder dass an dieser Traubenqualität allein zu arbeiten. Das ist wichtig.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, ihr seid auch dran, weitere Klone, also andere Reben noch zu verwenden, also andere Züchtungen eben auch vom Spätburgunder. Da macht man dann so einen Versuchsweinberg oder?
1: Ja genau, wir haben also so einen kleinen Weinberg angelegt, wo wir dichter gepflanzt haben, also die Reben nur auf einen kleinen Abstand und die Zeilen auch enger zusammen. Und äh, das sind nochmal so Begunderklone und da wollen wir einfach mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Also ihr habt da noch einiges vor und seht noch ein paar Stellschrauben, wie du das gesagt hast, um da die Qualität noch weiter in die Höhe zu schrauben. <lacht> und zum Schluss muss ich natürlich nochmal kurz zur gelernten Friseurin äh, zurückkommen. <lacht> äh, schneidest du zumindest noch privat deinem Mann die Haare? Oder?
1: Jawohl dem schneide ich noch die Haare, aber sonst keimen. Ich glaube, das mutig keimen mehr zu. Den Haarschnitt kann ich und dann, das reicht.
0: Also dann haben wir auch das noch erfahren. Dann dir, liebe Silke, ganz herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Ja, und vieles erfahren über den Spätburgunder und eure besondere Geschichte, die euch hier nach Kensingen dann in die shelter Winery geführt hat. Dann euch beiden, alles Gute auch für die Zukunft. Und alle Zuhörer, die dürfen, wenn sie wollen, natürlich auch äh, nochmal reinschauen. Ein paar Bilder gibt es auch äh, auf Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.